0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Vijre Ochtendshow op MM.
1: Dag Cedric. Dag Peter. Welkom bij 22 Minuten Stomme Vragen. Ja, je hebt een boek geschreven, je bent jong en je wilt beleggen. Hoe goed ben je in stomme vragen?
2: Ik denk redelijk goed, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Ja, wat is de stomste vraag die je ooit gekregen hebt? Oeh, dat is een goede vraag. Uh, misschien nu, actueel, uh, moet je niet studeren? Dat vind ik gewoon een uh, lastige <lacht> vraag. Ah ja, je studeert nog, doet nog uh,
1: universiteit.
2: Ja, ja. Dat is waar, moet je niet studeren? Uh, ik heb uh, maandag examen gehad. Ik heb gisteren examen gehad en mijn volgende is uh, komende maandag. Oh, kijk. Kan, komt goed. Toch, wel.
0: Peter, Kautar en Wanne stellen 22 minuten stomme vragen over beleggen. Met Cedric Proost. Als de 22 minuten voorbij zijn... Stoppen de vragen.
1: Cedric, we gaan de klok starten. is misschien een uh, stomme vraag, maar hoe ben jij begonnen met beleggen?
2: Um, dat is eigenlijk op een heel, allee, heel stomme manier gebeurd. Hm. Um, ik had een, een spaarrekening van mijn ouders. Hm. Um, ze hadden maandelijks allee, gedurende mijn 18, uh, 18 jaar wat geld aan de kant gezet. En um, toen ik 18 werd, kreeg ik die rekening. En dan kreeg ik zelf ook die rekening uittreksels. En op een bepaald moment um, deed ik die rekening uittreksel open. En ik zeg eigenlijk dat ik maar anderhalve euro interesse had gekregen op die spaarrekening. <lacht> en de kosten om die brief op te sturen waren 2,5 euro en een half. Oh, nee. Dus eigenlijk was die brief opgestuurd met de melding om te zeggen dat mijn, ja, mijn balans, mijn euro, gezakt was. Um, en toen besefte ik eigenlijk van ja, ik was dan ook tv TW aan het studeren aan mm. de universiteit. Um, en dan besefte ik van ja, hier klopt iets niet. Want normaal gezien zou een spaarrekening toch iets moeten opbrengen. Dat is hetgeen dat ik altijd geleerd heb als ik klein was. Mm -hmm. Van uh, sparen, want het levert iets op. En nu kost het mij geld. En dan ben ik eigenlijk naar een andere bank gestapt. Ik ben eigenlijk heel impulsief naar, naar die bank gestapt, mijn geld uh, gaan afhalen en een nieuwe rekening gaan openen. En dan heeft die bank mij eigenlijk voorgesteld om te beleggen, als ik een, een beter rendement wou. Mm -hmm. En zo ben ik zelf begonnen met in een fonds te, te beleggen.
1: Ja, fonds vooral duidelijkheid is eigenlijk een soort korf van aandelen die ja, je dan, uh, die dan koopt.
2: Klopt, inderdaad. Met een fonds kan je bijvoorbeeld voor een vast bedrag uh, vanaf 25 à 50 euro, afhankelijk van welke bank, mm -hmm. Um, kan je eigenlijk al binnen te beleggen, dan geef je je geld eigenlijk af in een soort van pakketje zeg maar, ja. en de fondsbeheerder verzamelt al dat geld van alle mensen dat samenkomt ja. en je gaat daar dan mee beleggen ja. maar je hebt zelf natuurlijk wel geen keuze in wat dat je gaat beleggen nee. je kunt natuurlijk wel zien als je een bepaald fonds gaat beleggen in wat dat die investeren uh, maar de fondsbeheerder heeft altijd wel de keuze uiteindelijk.
1: Ja, dat kan de risico's ook beperken. U had voor mijn zoon effectief intussen. Ah, goed. Ja, in plaats van sparen, het heeft geen zin meer. Hè? Het levert niks op. Om zoek naar levensverzekeringen, tax 4, 5, 26, wat is het allemaal. Maar zo'n beleggingssysteem
0: hm. is wel handig. Misschien een stomme vraag, maar is beleggen eigenlijk niet gewoon een veredelde
2: vorm van gokken? Of is er een verschil? Um, je kunt er een vereelde vorm van gokken van maken, maar als je het mm -hmm. op een slimme manier aanpakt, dan uh, is het eigenlijk een soort van gegarandeerde, gegarandeerde winst die je kunt, uh, kunt maken, op lange termijn weliswaar. Maar um, als je nu vandaag de dag zou beginnen beleggen, dan is de kans groot, of toch reëel, dat je binnen een maand of binnen een paar maanden met verlies staat. Maar op lange termijn is dat niet het geval. En hoe langer je belegt, hoe groot dat die kans wordt dat je je rendement gaat verdubbelen of mm -hmm. Maar
1: Wat is lange termijn? Want Ja.
2: Dat gaat wel echt over tientallen jaren dan. Mm. Dus eigenlijk daarom dat ik mijn boek ook heb geschreven Je bent jong en je wil beleggen. Om um, jongeren daar ook mee, mee warm te maken om nu al te starten. Omdat ze daar dan later tegen dat zij pensioen gaan ook echt wel heel hard van gaan kunnen profiteren.
1: Stomme vraag misschien, Cedric, Maar hoeveel geld heb je nodig om te kunnen beleggen?
2: Dat hangt ook weer af van het, van het type en uh, Er zijn heel wat verschillende type beleggingsproducten. Bij bepaalde betaal je percentuele kosten. Dus of je dat met 10 euro belegt of dat je met 100 euro belegt Um, ga je altijd meer kosten betalen, meer dan je belegt. Maar als je bijvoorbeeld een aandeel gaat beleggen, betaal je vaak uh, transactiekosten. Uh -huh. En die kunnen al oplopen tot een paar euro's. Dus als je dan bijvoorbeeld met maar 10 euro of 20 euro zou gaan beleggen, dan gaan je kosten veel te hard opweken ten opzichte van je, je beleggingen.
1: Dat zijn vaste kosten. Het is niet zo dat je pakketje dat je nee. euro belegt, betaal je evenveel als je 50
2: euro belegt. Daar komen dan nog percentuele kosten bij. Uh, een effectentaks... Um, maar er zijn altijd vaste kosten aan verbonden die, die worden wel groter dan vaak als je met grotere bedragen wint te beleggen um, maar vaak zijn die te groot als je met heel kleine, kleine bedragen wilt beleggen dus daarvoor zijn dan fondsen of iets iets meer geschikt vaak
1: ja want belastingen die komen ook nog natuurlijk
2: ah, ja. klopt inderdaad is dat veel dat de belastingen daarvan afhoudt? Um, je betaalt op aandeel, bijvoorbeeld, als je dividenden krijgt. Een dividend is eigenlijk een soort van winstuitkering. Op het einde van elk jaar kan een bedrijf kiezen, als ze winst hebben gemaakt, van keer ik het uit aan de aandeelhouders? Of ga ik het zelf herinvesteren? Mm -hmm. um, dat is een keuze die gemaakt moet worden. En als ze het uitkeren dan, dan wordt daar een roerende voorheffing op ge, gegeven van 30%. Mm -hmm. uh, dus dan ben je al 30% van je, van je dividend kwijt. Mm -hmm. En ook als je dan nog eens een buitenlands dividend krijgt, dan ga je vaak ook nog een buitenlandse roerende voorheffingen betalen. Dus het kan soms wel snel zijn dat je van je dividend 50% kwijt bent. Informeer je dus.
0: Ja, absoluut. Je, je boek gaat ook over jonge mensen die willen beleggen. Hoe komt het daarop, dat er opeens zoveel
2: interesse voor is? Want er zijn heel veel jongeren die daarmee beginnen, van waar die interesse opeens. Hoe uh, interesse komt, weet ik niet. Ik weet gewoon dat het allee, veel meer leeft in mijn omgeving. Zie ik dat ook dat veel meer jongeren daar interesse in hebben. Ik denk dat de media daar ook zeker een rol in heeft gespeeld om ja, jongeren daar attent voor te maken. Dat inderdaad een spaarboekje niet meer, niet meer iets oplevert. Um, en dat er eigenlijk geen alternatieven meer zijn. Dus uh, ik merk wel dat dat, dat dat heel hard leeft. Waarom juist, dat, dat kan ik niet eens verklaren.
1: Denk je dat, want jij studeert het ook, denk je dat spaarboekjes dat dat ooit terugkeert? En dat dat interessant gaat worden?
2: Dat zou kunnen als de rentestructuur binnen stijgen, zou een spaarboek inderdaad een goed alternatief zijn. Maar het probleem, de dag van vandaag, is het feit dat een spaarboekje niks opbrengt, is op zich niet zo'n groot probleem. Uh -huh. Want uw geld staat nog altijd veilig. Uh -huh. Maar het probleem is dat de inflatie de dag van vandaag stijgt. Uh, je hoort het overal hè, op, op nieuws uh, van de energie en de gasprijzen die enorm gestegen zijn. Uh -huh. Um, ik denk in november of december zal ik een artikel passeren dat de inflatie naar 5% is gestegen dus dat wil zeggen dat op een jaar tijd elk het leven 5% duurder wordt en als je dan je geld op je spaarboekje laat staan dat eigenlijk niks extra waard wordt dan verlies je eigenlijk wel een koopkracht dus als je 10.000 euro op een spaarboekje zet is dat jaar de nog altijd 10.000 euro maar je kan daar niet meer hetzelfde mee doen als, als een jaar geleden vies dat is eigenlijk echt raar ja,
1: ja want omdat, ik ben ook altijd met het idee van je moet sparen hè, mm -hmm. voor later ja, nee hè
2: Nee, want je zet er niks mee Eigenlijk moet je uitgeven voor later mm -hmm. Ik, heb, moet... ik ja. heb mijn boek ook een, een, een voorbeeld gegeven Een onderzoek dat de, de tijd had gedaan mm -hmm. Waarbij dat ze in 1968 um, ja, 100 euro of een, een bedrag gingen uh, beleggen um, En dan gingen ze kijken wat de dag van vandaag nog waard was mm -hmm. Ik denk 1 euro gingen ze bekijken um,
1: Dat is belegd of, of gespaard?
2: Ja, ze hebben elk gewoon gekeken van Wat zou dat 50 jaar later waard zijn Van ja. verschillende beleggingsproducten en met cash was dat nog maar 20 cent waard. Hm. Oh man, kijk. Maar dat is iets waar je niet over stilstaat, want je geld wordt in principe niet minder waard. Mm -hmm. Nominaal gezien: hè, er staan nog altijd 10.000 euro op je ja, ja. rekening. Um, maar ja, je kunt er gewoon veel minder mee doen.
1: Ja, toch iets om over na te denken. Um, stomme vraag misschien: hoeveel kan je daarmee verdienen? Misschien even naar jou kijken. Jij bent intussen hoe lang
2: bezig? Um, met dat fonds ben ik ongeveer drie jaar, iets meer dan drie jaar geleden, begonnen. Ja. En met mijn eigen aandeelportefeuille die ik zelf heb samengesteld, ben ik ja, begin 2020 vlak voor de coronacrisis begonnen.
1: En hoeveel heeft dat jou intussen opgeleverd?
2: Uh, mijn eigen aandeelportefeuille, ja, van 80 à 90 procent. Maar ik moet wel zeggen dat dat uitzonderlijk is, omdat ik, ja, ik heb ook wel toe, ik heb wel een beetje geluk gehad met, qua timing ook. Mm -hmm. um, maar heel concreet, ik
1: hoeft niet te zeggen hoeveel je verdient natuurlijk, maar als je duizend euro hebt geïnvesteerd, heb je nu ongeveer al 2000 euro.
2: Ja, daar kom ik stiltjes aan in de buurt. Ja, mm -hmm. Dus inderdaad, waar, ik heb geluk gehad tijdens de coronacrisis dat ik qua timing soms goed heb gezeten. De, de dagen dat de beurs eigenlijk het laagste stond, dat ik een paar grote aankopen heb gedaan. Mm -hmm. Maar dat is geen realistisch rendement. Over het algemeen zeggen ze dat de beurs gemiddeld 7% per jaar opleveren. Ja,
1: of een pak meer is dan een spaarboekje
2: natuurlijk. Ja, inderdaad. En het sterke effect van beleggen zit ook gewoon in het feit dat als je lang begint te beleggen, dat je rendement op rendement begint te behalen. Mm -hmm. Dat je dan heel snel op een duur... Uh, je geld kunt gaan verdubbelen of ja, verdrievoudigen. Dat, dat effect zie je pas na een jaar of dertig of veertig. Daarom dat het zo belangrijk is om zo vroeg te beginnen. Mm -hmm. ja. Hoeveel tijd moet je daarin steken, in beleggen? Uh, minder dan je zou denken, denk ik. Nee, uh, als ik van mensen dat zo hoor, dan, dan krijg ik vaak wel die vraag van... Ze hebben vaak zo het, het beeld dat ik heel dag achter mijn computerscherm zit en uh, de aandelenmarkten in de zit te houden. Mm -hmm. Maar dat is absoluut niet het geval. Uh, ik denk als je bijvoorbeeld mijn fonds wilt beleggen, moet je daar eigenlijk gewoon geen tijd in steken. Je gaat gewoon aan de bank en dan, dan sluit je dat af. En dan haalt ze bijvoorbeeld een vast bedrag van je rekening, dat zij dan voor je gaan beleggen. Natuurlijk, als je je eigen aandeelportefeuille wilt samenstellen, moet je daar wel wat meer tijd in steken. Want dan moet je je eigen onderzoek gaan doen. Dat is wel belangrijk, dat je niet zomaar andere mensen hun, hun onderzoek gaat volgen, dat je dat zelf uitvoert. Hoeveel uur per dag ben je er zelf mee bezig bijvoorbeeld? Um, ik zou zeggen ja ik sta s ochtends op ik check snel het, uh, het beursnieuws uh -huh. ik krijg altijd een mailtje s ochtends met het, uh, het beursnieuws samengevat uh -huh. en voor de rest kijk ik door in de dag af en toe eens op mijn uh, beleggingsportefeuille um, maar ja dat is nog een kwartiertje of een half uur per dag denk okay. ik Oké, volgde jij nogal mee hè? ja stomme vraag misschien maar ga je al snel het geld af of niet um, dat is eigenlijk de grootste fout Allee, die ik in het begin heb gedaan het, het eerste aandeel dat ik gekocht heb heb ik uh, te snel verkocht uh -huh. Natuurlijk, dat was mijn eerste aandeel en op een maand of twee maanden tijd stond ik al op 30% winst. En ik had ook al gehoord natuurlijk dat het gemiddeld jaarlijk 7% is. Dus dat leek mij eigenlijk een enorme stijging op zo'n korte tijd. En dan, ja, dan heb ik beslist van te, te verkopen. En dat is eigenlijk een, een slechte keuze. Enerzijds omdat je dan weer transactiekosten betaalt. Ja. En anderzijds, goede aandelen blijven het ook vaak goed doen.
1: En hoe lang had je nu dat, dat aandeel niet verkocht? Hoeveel was het nu waard geweest dan?
2: Um, ik denk dat ik ze rond uh, 25 euro het stuk had gekocht. En dat mm -hmm. ze ondertussen 80, 85 oh. euro staan. Ik heb ze intussen tijd, in die periode, wel ook terug aangekocht. Toch wel? Uh, dus ja. ik heb wel een stukje van die, die mm -hmm. ik terug kunnen meemaken, gelukkig.
0: Ja. Veel mensen doen dat intussen ook via apps, dat beleggen. Je hebt echt intussen heel veel apps.
2: Is dat allemaal veilig
0: om dat te doen op die manier?
2: Ik vind dat persoonlijk super veilig. Uh, wat ik bijvoorbeeld iets, heel, allee, iets super goed vind aan die apps is um, dat je effectrekening en de rekening die je moet aanmaken als je start met beleggen, dat die altijd gekoppeld is aan één vaste zichtrekening die je ingeeft als je je beleggingsapp of je effectrekening opent. Uh -huh. Waardoor dat stel dat iemand je account zou hacken, wie uh, je account zou kunnen, nooit dat geld naar zich zou kunnen overschrijven als hij al je aandelen zou verkopen. Uh -huh. In een heel slecht geval worden al je aandeel verkocht, maar het kan nooit naar een andere rekening worden overgeschreven. En dat maakt het wel heel veilig.
1: Ja, de app die ik gebruik, die je mag reclame maken, dat is Bolero. Uh -huh. Dan moest je zelfs een quizje doen om sommige dingen te mogen doen. Dat klopt. Ja, dan moest je moest echt vragen oplossen.
2: Ik zit inderdaad ook bij Bolero En dat is, dat is een vrijste bij de banken, dat ze pijlen naar je uw, uw beleggingskennis. Uh -huh. Om te zien in welke beleggingsproducten je wel en niet mag investeren. Um, nee, je bepaalde complexe beleggingsproducten, zoals opties bijvoorbeeld. En dat is al, ja, daar heb je al wat meer kennis voor nodig. En het probleem is als je daar fouten mee begint te maken, dat het wel snel, uh, snel mis kan gaan.
1: Ja, Dus ze beschermen eigenlijk de, de consument ja.
2: ook, wat wel belangrijk is. Dat is inderdaad het doel daarvan.
1: Ja. Stomme vraag misschien. Uh, stel, luisteraar wil vandaag binnen beleggen, doet het nog niet. Hoe begin je?
2: Um, ik denk dat je voor wijze moet uitmaken eerst van hoeveel kan je maandelijk bijvoorbeeld aan de kant zetten. Het beste is dat je een maandelijk bedrag van de, aan de kant zit van je, van je loon of van je studentenjob bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat je dat best aan de kant zit zodra dat je je loon krijgt en niet op het einde van de maand. Uh, dat je niet in de verleiding komt om dat geld toch, uh, toch uit te geven. Yeah. Dan moet je natuurlijk gaan zien van hoeveel van dat geld kan ik missen en Natuurlijk in een situatie waar jongeren wel mee te maken krijgt. dus ze bijvoorbeeld een huis willen kopen of huren. Um, en met dat geld dat je daar eventueel voor nodig hebt ga je best niet beleggen. Want als je dat geld binnen een paar jaar nodig hebt en de beurzen zouden net op een crash staan dan, ja, dan kun je wel wat geld kwijtspelen op die manier En dat is natuurlijk ook niet ideaal mm -hmm. En dan ga je moeten zien van hoeveel risico ben je bereid om te nemen En elk beleggingsproduct heeft eigenlijk zijn eigen risicoprofiel Waarbij dat de, de spaarrekening eigenlijk het veiligste is In theorie, want ja, elk is dat gewoon een gegarandeerd verlies ondertussen mm -hmm. um, En dan heb je bijvoorbeeld ja, bepaalde beleggingsproducten Zoals die crypto-munten die, die heel populair zijn Die dan heel risicovol zijn Dus dat is niet per se slecht uh, Ik ben daar niet per se tegen Maar je moet er wel van bewust zijn Um, dat die wel wat risico's zich meedragen en dat je mogelijk ook wel, wel meer geld kunt verliezen. Ben je dan best uh, dat je gewoon even naar een bank gaat? Uh, je kunt via een bank liggen, je kunt dat ook zelf doen, maar een bank kan daar natuurlijk altijd wel een goed advies over geven. Mm -hmm. okay. Misschien een stomme vraag, maar het is al een paar keer
0: gebeurd dat er opeens een financiële crisis is. Ik denk aan 2008, dat was gigantisch toen. Ben je dan opeens
2: gewoon alles kwijt? Of, of wat gebeurt er dan? Je bent pas je geld kwijt als echt een bedrijf failliet zou gaan. Mm -hmm. Dus dat gebeurt natuurlijk wel af en toe. Ehm... Um, maar hetgeen dat je altijd moet doen als je belicht is, dat je geld spreiden in verschillende aandelen. Dat je niet al je geld in één aandeel gaat steken. Dat is een van de, ja, de gedachten die ik had toen ik startte met beleggen. Uh, van oké, okay, ik ga er één heel, heel goed aandeel proberen te zoeken, Puh. dat te onderzoeken. Um, en daar eigenlijk ja, al mijn geld of in twee aandelen te steken, om op die manier heel snel veel geld te verdienen. Maar de beurs is zo onvoorspelbaar dat aandeel waarvan ik nu dacht dat ze het heel goed gingen doen. Die soms eigenlijk slechter presteren, een aandeel waarvan ik minder verwachting had, dat die het okay. veel beter blijkt te doen. Ja. En door dat je veel meer aandeel of meer beleggingsproducten gaat kopen, kun je, dat, kun je dat risico wel serieus beperken.
1: In welk product zou je nu investeren?
2: Een beleggingsproduct specifiek?
1: Mm. Nee, ik bedoel, uh, in, in welke sectoren?
2: Um, ja, als jonger ben ik sowieso al fan van de technologiesector. Alleen moet je natuurlijk opzetten dat je niet al je aandelen in de technologiesector gaat steken. Mm -hmm. Want zoals ik zei, die spreiding is, is niet bijvoorbeeld door in, in Apple, in Microsoft, in Facebook uh, te gaan beleggen. Uh -huh. Want die bedrijven die zijn gecorreleerd aan elkaar. Maar dat wil zeggen dat als een van die bedrijven het goed of slecht doet, dat anderen vaak mee ongeveer in dezelfde richting bewegen. Dat wil niet zeggen dat die exact hetzelfde gaan doen. Uh -huh. Maar als de technologiesector het even slecht doet, dan, dan doen vaak al die bedrijven het slecht. Dus je bent best dat je dan varieert in sectoren? Ja, ook. Absoluut. ja. absoluut. In verschillende sectoren en verschillende regio's best.
1: Oké, okay. stomme vraag misschien. Beleggen in cryptomunten, daar heeft iedereen het over. Is dat nog een goed plan? Gaat dat blijven stijgen?
2: Ja, ik ben helaas geen, uh, geen waarzegger, want anders uh, <laughs> uh, zou ik er misschien zelf ook in stappen. Um, ik durf dat niet te zeggen. Ik, alleen, de enige raad die ik meegeef, als mensen mij daar vragen over stellen, want ik beleg er zelf ook niet in, mm -hmm. is dat je wel echt moet opletten met hoe volatiel dat uh, crypto is. Wat dat wil zeggen dat crypto, ja, je kunt op een paar weken tijd... 20, 30, 40 procent kwijtspelen ja. van je geld. En dat ga je over het algemeen met aandelen, of zeker met toch redelijk veilige aandelen, niet, niet hebben. langs de andere kant voor het celgeld worden bitcoins of andere cryptomunten wel heel veel geld waard. Uh, ja, en dat wil ook het niet op mijn geweten hebben van, uh, van mensen de cryptomunten af te raden, uiteraard.
1: Het is, het, ja, het is, het, is bijna, een soort, bijna een soort godsdienst van je moet erin geloven. Ja. En als je er niet in gelooft, dan blijft er best af.
2: Het is inderdaad zo, cryptomunten verdelen wel heel de, de beleggingswereld. Je hebt eerder zo de oudere, klassieke beleggers, mm -hmm. die vaak echt anti-cryptomunten anti zijn. Ik las gisteren nog een artikel van, van Geert Nuls, onder andere, mm -hmm. ja. die absoluut niet voor uh, de cryptomunten is. En dan, anderzijds heb je vaak die jongeren, uh, ja, die geloven in de technologie, die geloven in de munt, Um, en die, die vaak wel voorstander zijn. Als je dan logisch denkt, de jongeren hebben de toekomst, die, die
1: ouder zijn er over een jaar of 20, 30 niet meer.
2: Ja, inderdaad. Maar langs aan de andere kant, oudere beleggers hebben misschien al vaker van dat soort fenomenen meegemaakt. Mm -hmm. En proberen misschien jongeren daar ook voor te, voor te waarschuwen. Wat ik gewoon denk dat vaak misloopt als mensen in crypto investeren, is omdat ze denken van oké, okay, het kan inderdaad zo hard schommelen op korte tijd. Uh, dat ze proberen daar ook snel rijk mee te worden. Mm -hmm. En snel rijk worden is altijd een slechte beleggingsstrategie, of dat proberen te, te bereiken. Oh. Um, dus als je in een crypto-munt investeert, onderzoek dan echt van wat is de technologie daarachter. En geloof ik echt in die technologie en niet gewoon um, om ja, snel veel geld te verdienen, want dat werkt vaak niet.
0: Pakt u een tijd. Ja. Ja, er is ook nog iets nieuws waar nu heel veel mensen in
2: investeren, NFT's. Wat zijn dat precies? Um, voor zover ik daaruit van ken, want uh, mijn kennis is er nogal verbergd, is eigenlijk mm -hmm. een soort van digitale kunst. Um, ja, kunst is digitaal proberen te verkopen. Ik lees er de laatste tijd heel veel, uh, heel veel dingen over, dus ik ga me daar serieus niet moeten uh, verdiepen wat het juist inhoudt. Mm -hmm. Ik weet niet of dat echt de toekomst gaat zijn. Het kan misschien één van de, van de zoveel hypes geweest zijn. Mm -hmm. um, dus ja, ik zou daar eer, eerlijk gezegd zeker als beginner toch wel mee, mee oppassen. Er zeker... was
0: iemand die een tweet had verkocht zelfs. Maar ja, die bedragen ook dat daarin omgaan. Dat is belachelijk. Mm -hmm. Die eerste tweet was voor miljoenen verkocht. Hij denkt van, maar ja. nee. Heel bizar
2: allemaal. Ja, er is heel veel, heel veel geld bij, bij jongeren toch wel in omloop. Ik denk als je als jongere een studentenjob doet, dat je wel gemakkelijk wat, wat geld kunt sparen. Uh -huh. En ja, de coronacrisis heeft er ook wel wat voor gezorgd, dat er bijvoorbeeld de periode dat er geen voetbalwedstrijden waren, uh -huh. um, dat je bijvoorbeeld niet naar casinos of wat dan ook kon gaan, dat, dat geld eerder verschoven is naar de, de beurzen of andere beleggingsproducten. En dat geld stroomt aan het nergens naartoe en daardoor kun je zo van die, van die gekke fenomenen wel, wel krijgen
1: ja, nu, stomme vraag eh, hoe hard kan het misgaan in de zin van, ja die beurs die, die gaat op en neer maar soms kan die ook gewoon compleet ontploffen
2: mm -hmm. uh, dat klopt het is wel zo, vaak hoor je het niet als de beurzen het goed doen in de media, mm -hmm. en hoor je het heel hard als het slecht gaat dat is okay. ook wel, dat de beurzen over het algemeen redelijk traag stijgen en als het dan fout gaat, gaat het vaak heel snel fout omdat mensen dan in paniek slaan en dan krijg je eigenlijk een vicieuze cirkel waarbij iedereen begint te verkopen en niemand nog durft te kopen mm -hmm. Langs de andere kant, als ik zo zeg, in de financiële crisis... Ik heb die zelf niet heel actief meegemaakt, omdat ik echt negen jaar was. Mm -hmm. Ik wist wel dat die gaande was, natuurlijk. Uh, maar dan zijn de aandeelmarkt, ik denk, 40, 50 procent, uh, 60 procent, zoiets gezakt. Oh. Maar langs de andere kant, als je toen zou belicht hebben, zelfs op het hoogtepunt van vlak voor de financiële crisis starten, en je zou gewoon zijn blijven zitten, dan zou je nu de dag van vandaag altijd veel meer geld hebben gehad dan je nu had... Tenzij dat je natuurlijk al je, aan, al je geld in bankaandeel had gestoken bijvoorbeeld, ja. dan kan je wel wat geld kwijt zijn. Maar daarom dat ik zeg dat je niet al je geld in bankaandelen of enkel in technologieaandeel moet steken, mm -hmm. maar in heel veel verschillende sectoren, om dat soort zaken net te vermijden. Dus diversifieren en lang wachten. Ja, want inderdaad, want in de coronacrisis hebben we eigenlijk de technologieaandeel net heel goed gedaan. Omdat, mm -hmm. ja, we gingen meer via Zoom uh, of mm. via Teams vergaderingen doen. Um, we gingen meer ja, online shoppen. Dus die aandeel hebben daar heb net van kunnen profiteren. En je kunt dat nooit op voorhand weten wat voor crisis dat er gaat aankomen. Mm. Maar als je ja, gespreid zit, dan ga je altijd mensen, of sectoren hebben die daarvan profiteren. Mm. Ja, en anderen die er ook zo onder lijden. Maar over het algemeen valt dat best wel mee. Zijn er zo voorbeelden waar het echt compleet mis is gegaan? Ja, dan denk ik aan het voorbeeld van uit een Housespie. Mm. Uh, ook niet zelf actief meegemaakt. Wat maar... is daar
0: precies gebeurd voor mensen die het niet weten?
2: Ja, uh, dat is een, een bedrijf geweest, uh, audio-technologie als
1: ik mijn niet vergis. Ja, speechtechnologie. Die hadden eigenlijk, ja, want er is nog altijd een, een onderdeel van Lernend Housepie dat nog verder leeft, de Siri Stem. die had dingen voor Lernend Housepie uh -huh. ook ingesproken. Dat is echt zo, spraaktechnologie.
2: Ja, inderdaad, ja. ja, en dat is ook volledig uh, misgegaan. Dat leek ook een, het super het aandeel te worden. Uh, heel veel mensen hun geld ingestoken en ja, heel veel mensen hun geld aan verloren, helaas omdat er fraude in is gebeurd gebeurde bij de boekhouding.
1: Ja, het product was top, hè. Dat was echt een topproduct. Die hadden zelfs een volledige... Wat is uh, Speech Valley in Iper of zo hadden die, hadden die gebouwd. Die staan er nog altijd, die bureaus. Maar het was inderdaad dat een, het was een fraudezaak. dus mm. had niks met product te maken. Het was compleet, compleet gecrashed. En
0: hoor. mensen hebben echt al hun geld kwijt aan. Ja. oh Heftig.
1: Nee. Dus het kan, kan zomaar gebeuren bij succesvolle
0: bedrijven mm. ook. Zeg, misschien een stomme vraag, maar heb je zelf een aandeel waar je echt trots op bent,
2: waar je echt denkt, van maar dat vind ik cool dat ik daar in mijn portefeuille heb? Ja, dat aandeel dat ik er net zei. Dat ik uh, te vroeg verkocht heb. Alfen, mm -hmm. een Nederlands bedrijf dat uh, ja, oplaadpalen voorziet. Uh, maar ze doen ook bijvoorbeeld, ze maken containers waarin ze uh, groene energie of uh, her hernieuwbare energie opslaan. Uh, dus ja, dat leek mij wel echt een sector. Dat leek mij een beetje een combinatie van technologie. En, uh, en groene energie uh, gecombineerd, eigenlijk. En ja, de aandeel heeft het heel goed gedaan. Ik heb het helaas in de te vroeg verkocht en dan wel teruggekocht. Mm -hmm. uh, maar dat is wel echt een, een uniek aandeel ten opzichte van ja, Microsoft of een, of een Google, dat wel wat meer mensen hebben. Dat is wel het meest unieke aandeel in mijn portefeuille, denk mm -hmm. ik.
1: Hoeveel verschillende aandelen heb je in je portefeuille?
2: Mm, ik denk een 12 à 15. Ik weet het niet exact juist, maar in die, in die rangorde. Valt mee, eigenlijk, hè? Ja, dat valt best mee. Ze zeggen dat je best ongeveer een 15 à 20 aandeel mm -hmm. hebt. Uh, langs de kant, ja, als je 20 aandeel moet kopen, betaal je weer heel wat transactiekosten. Mm -hmm. uh, dus dat is natuurlijk wel een, een dure manier van, uh, van spreiden. Beleg je best in de, de grote bekende bedrijven, zoals Apple en Microsoft, of is het slimmer om in kleinere, minder bekende bedrijfjes te, te investeren? Het, allee, het heeft elk zijn voor- en nadelen. Met een, een Google of een, een Apple, ga je, je gaat er mooie rendement mee kunnen behalen, mm -hmm. maar. Ja, die, die bedrijven die zijn natuurlijk al wel door hun grootste groei. Die groeien nog altijd, maar die gaan niet meer exponentieel, uh, niet meer exponentieel groeien. Met die kleinere aandeel heb je natuurlijk wel de kans dat dat nieuwe apples of uh, ja, Amazons of wat dan ook gaan worden. Mm -hmm. Maar het kan ook wel helemaal misgaan natuurlijk. En, en vaak proberen mensen toch wel dat soort aandelen te ontdekken om daar ook weer heel veel geld mee te, te verdienen. Maar dan kun je beter bijvoorbeeld in, in holding. Uh, dat is eigenlijk een soort van investeringsmaatschappij gaan beleggen die eigenlijk actief dat soort bedrijven opspoort. Bijvoorbeeld Belgische Sofina. Uh, die hebben al heel veel uh, van dat soort technologieaandelen ook kunnen ontdekken in een heel vroege fase. Vaak vroeger dan dat je, dan dat, je dat als beginnende belegger zou kunnen, zou kunnen spotten. Dus dan kun je eigenlijk beter onrechtstreeks op die manier uh, dat soort aandelen proberen te beleggen.
1: Mm -hmm. Wat wil je worden als je later groot bent, Cedric?
2: Dat is een heel goede vraag. <laughs> en het antwoord gaan we nooit weten.
1: Het boek is uit, je bent jong en je wilt beleggen. Dankjewel, Cedric Proost.
2: Graag gedaan.
0: Zin gekregen in meer podcasts van MNM? Check mnm.be.